Ja, 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 ja. Jeg vet ikke hva slags inntrykk anklagerne mine gjorde på dere, Atenere. Men jeg for min del, jeg glemte nesten hvem jeg var. Det var så overbevisende. Hørtes det ut på meg. Og det ene av det praktisk talt ikke sa et eneste sant ord. Men det som gjorde meg aller mest himmelfallen, var det at de sa at nå må dere passe dere, så ikke jeg lurer dere. Ja, siden jeg er en så god taler. God taler. Altså, straks jeg åpner munnen, skjønner jo alle og enhver at jeg ikke er noen taler. Om de da ikke med taler mener en som kommer med sannheten, for da kan jeg jo gå med på at jeg er en slags taler. Men jeg kan ikke tenke meg at det er det de mener. Nei, jeg tror faktisk at disse menneskene klarte det kunststykket å ikke si et eneste sant ord. Jeg skal gi dere sannheten. Ja, hele sannheten. Og det blir vel selvs ingen oppvisning i ordkunst med fine fraseringer og elegante vendinger som dette mine anklagere var til toppen med. Nei, i full forvisning om at det jeg har å bidra med er rett og riktig. Kom jeg til å si akkurat det jeg har å si rett ut slik det faller meg inn. Så bare ikke vente til noe annet. Men aller først, så aller først vil jeg ha innstendig bedre om å gjøre meg en tjeneste. Hvis dere hører meg forsvare meg her med uttrykksmåter og argumenter og eksempler som jeg bruker på torv, eller pengevekslende spor, eller hvor som helst hvor dere nå har hørt meg før, så ikke avbryt meg for det. For jeg er over 70 år gammel. Og dette er aller første gangen jeg skal snakke i en rettssal. Jeg aner ikke hvordan man egentlig formulerer seg der. Hadde jeg vært utenbys fra, ville det naturligvis ha tolerert at jeg hadde brukt den dialekten og den måten å uttrykke meg på som den jeg var vokst opp med. Og derfor synes jeg det er et rimelig ønske at dere også godtar min måte å snakke på, uansett hva dere måtte mene om den, og kun konsentrerer oppmerksomheten om en eneste ting. Har jeg rett, eller har jeg ikke? Jeg har tenkt, jeg ville begynne med å forsvare meg mot de beskyldningene som dukket opp allerede for lenge siden. Og etterpå tar jeg de som dere nettopp hørte nå. For det er jo mange det som har anklaget meg lenge. Og disse første anklagerne, de er mye farligere, mine herrer. For de har holdt det gående lenge, helt siden dere var små. Tutet dere ørene fulle om at det finnes en luring som heter Sokrates, som spekulerer over himmelfenomen og undersøker alt som er under jorden, og ved hjelp av diskusjonsteknikk, klarer å vri det slik til at et dårlig argument virker som et godt. Og folk som hører dette tenker, slike tullinger som driver med den slags undersøkelser, de tror ikke engang på gudene. 
Og disse ryktespredene, Atenere, de er mine virkelige farlige anklagere. Og de holdt på som verst, da dere var barn og unge, og mest på virkelige. Og den anklagede bare ikke engang til stede. Og ingen å forsvare seg mot. Og det verste av alt, det verste av alt var at de at jeg aldri får vite hvem eller hva de het, disse anklagerne. Med unntak av en enkelt komedieforfatter da, Aristofanes. Så jeg kommer ingen vei med dem som spredde denne sladderen, eller med dem som trodde på den og brakte den videre. Det er ikke mulig å dra en eneste en av de anklagerne inn hit og stemme ham for retten og motbevise påstanden hans. Ingen å forsvare seg mot. Det blir som å slåss mot skygger. Så, jeg ber altså om at dere aksepterer min oppfatning om at det er to slags anklagere jeg har med å gjøre. Og jeg vil begynne med å forsvare meg mot dem som har holdt på lengst. Og med den hensikt å forsøke å få dere bort fra det ondsinnede vrangbildet av meg som dere har fått servert over så lang tid. Jeg ønsker å ønske at jeg kunne klare det. Om det på noen som måte ville føre til at noe ble bedre for dere og for meg, altså at jeg da ville lyktes i mitt forsvar. Jeg tror det vil bli vanskelig. Jeg er fullt klar over hvordan min sak står, og at jeg har kort tid til disposisjon. Men det får gå som guden vil, jeg vil nå avlyde loven og forsvare meg. Da Meletos tok initiativet til denne rettssaken mot meg, så bygde han på disse gamle bakvaskelsene. Men nøyaktig hva var det disse som baktalte meg sa da? Vel, omtrent noe slikt. Sokrates er et onde, en merkelig person som krenker loven og anstendigheten, for han driver med unyttige undersøkelser av himmelfenomenene og de som er under jorden. Og han får ved rotoriske knep et dårlig argument til å fremstå som et godt, og lærer opp andre til å gjøre det samme. Altså, jeg nekter ikke for at det er mulig å ha innsikt til overnaturlige fenomener, eller hva jeg skal kalle det. Men jeg har selv aldri hatt noen befatning med den slags. Og jeg oppfordrer alle som en eller annen gang har lyttet til meg, og det er jo virkelig mange her, til å si klart og tydelig fra om dere noensinne har hørt det eneste fnugg av slike emner i mine samtaler. Så denne beskyldningen har altså ingenting for seg. Og om dere har hørt av en eller annen at jeg driver med undervisning og oppdragelse for å tjene penger på det, så er det ikke sant det heller. Selv om jeg synes det er strålende om noen virkelig kan oppdra sine medmennesker. Men nå vil noen kanskje bare motmelde da, og si, men hva er det du gjør da, Sokrates? For hvis du ikke driver med noe annet enn folk flest, så hvor kommer all denne sladderen fra? Altså, dette mener jeg er et helt berettiget spørsmål. Og jeg vil forsøke å fortelle hva som er grunnen til at jeg blir kalt vismann, 
og er blitt så forhalt. Så hør på dette. Noen tror kanskje dette er en spøk. Men vær sikker, det er sant hvert eneste ord. Det som har gjort at jeg har fått et slikt ord på meg, er ganske enkelt en slags visdom som jeg har. Og hvis dere spør hva slags visdom, svarer jeg, vel, den visdommen som et menneske kan ha. Og det er kanskje mulig at jeg sitter inne med den slags visdom. Og nå må dere ikke begynne å rope da, eller avbryte meg. For til vittne på min visdom, om jeg da har noen, tar jeg guden i Delphi. Dere husker sikkert Karaifon, hvor ivrig og voldsom han var i alt han foretok seg. En gang kom han til Delphi og spurte oraklet, og husk hva jeg sa nå. Ta det med ro. Han dristet seg til å spørre oraklet om det fantes noen som var visere enn Sokrates. Da svarte prestinnen, ingen var visere. Karaifon, han er nå død. Men broren hans er her i salen et eller annet sted, og han kan bevittne på at det er sant. Og ikke glem hvorfor jeg forteller dette. Jeg gjør det fordi jeg nå går inn i hvordan denne sladderen om meg har kommet opp. Da jeg fikk høre orakelsvaret, tenkte jeg, hva kan guden mene? Hva betyr dette? Hva er det for en gåte? Han kommer med. For jeg vet jo at ikke jeg er vis, hverken i stort eller smått. Men hva kan han da mene med å si at jeg er den viseste av alle? For han lyver jo ikke. Han er en gud. Det virket helt ubegripelig på meg. Og jeg ville finne ut. Jeg ville finne ut av det. Og noe motvillig så oppsøkte jeg en av dem som hadde ord på seg for å være vis slik at jeg kunne få demonstrert for oraklet. Her har du en som er visere enn meg, enda du sa at jeg var den viseste. Og jeg studerte ham nøye, mens jeg snakket med ham. Jeg trenger ikke nevne navn, men han var politiker. Jeg fikk dette inntrykket av mannen. Han var ikke vis. Selv om han gikk for å være vis i manges øyne, og spesielt i sine egne, og deretter prøvde jeg å gjøre det klare for ham at han var ikke vis, selv om han altså trodde det selv. Og det er jo som kjent to vidt forskjellige ting. Konsekvensen var at han og mange av de andre som var der, de ble rasende og la meg for hat. Og da jeg gikk, forsøkte jeg å sammenligne han og meg, og jeg tenkte for meg selv da. Vi vet ingenting av betydning noen av oss men han innbiller seg at han vet selv om han ikke vet men jeg hverken vet eller innbiller meg at jeg vet og slik ser det altså ut til at jeg er en liten anelse visere enn denne mannen nettopp fordi jeg ikke går rundt og tror at jeg vet det jeg ikke vet derveter så gikk jeg til en annen som var regnet for å være enda visere enn den første og inntrykket mitt ble nøyaktig det samme. Dermed fikk jeg flere uvenner, for både denne, andre og de rundt han begynte også å avsky meg. Etter dette oppsøkte jeg den ene etter den andre, og merket med bedrøvelse og forferdelse 
at jeg gjorde meg til uven med stadig flere. Men jeg tenkte at uansett hva det kostet mig av uvennskap, så måtte jeg sette Gudens ord høyest. Jeg måtte til henvende meg til alle som hadde ord på sig for å vite noe, for å komme til bunns i oraklet skåte. Og sannelig at hener du. Til dere må jeg jo si det som det er. Jeg kom til, kom til det at de som var høyest ansett, nesten hadde den største, de største manglene når jeg prøvde dem etter Gudens anvisning, mens andre som ble sett på som ubetydelige var mye bedre utrustet med sunn fornuft. Så jeg fortsatte. Etter politikerne gikk etter dikterne og poetene og tenkte at her, her, her skulle jeg i hvert fall få håndgripelig bevis på at det fantes noen som var klokere enn mig. Jeg tog frem noen av de beste diktene deres og spurte dem om meningen med tekstene. For jeg håpet jo samtidig å kunne lære noe nytt. Men nej, Altså, jeg skammer mig nesten over å si det. Nesten alle som var til stede hadde bedre greie på dikteverkene enn de som selv hadde skapt dem. Så det er altså ikke vi hjelper av visdom at forfatterne skaper sine verker, men ut fra spesielle anlegg og under guddommelig inspirasjon, akkurat som ja, sandsiger og spå, men de sier jo også mye vakkert og betydningsfullt uten å forstå det selv. Og dessuten så mente forfatterne at fordi at de hadde diktegave, men de også viser en andre på andre områder der de slett ikke var det. Og da jeg gikk derfra så tenkte jeg at jeg kom faktisk litt bedre fra det enn dem også, akkurat som jeg hadde gjort det med politikerne. Og til slut så gikk jeg til håndverkerne. Naturligvis så kunne jo de veldig mye som ikke jeg kunne, og var sånn sett viser enn jeg. Men også disse våre utmerkede håndverkere begikk samme feil som forfatterne. Fordi de var dyktige i faget sitt, mente de at de var ualminnelig kloke også i andre viktige saker. Og denne feilbedømmelsen overskygget kunnskapen de satt inne med. Ja, det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk da. Og på vegne av oraklet spurte jeg mig selv hva som var å foretrekke. Å være som jeg er, uten håndverkernes kunnskap, men også uten deres dårskap, eller å inneha begge deler som dem. Og jeg svarte at det var bedre for mig å fortsette å være som jeg var. Men nettopp denne granskingen min, Atenere, er det som har skaffet mig farlige og ubehagelige fiender. Dette er bakgrunnen for den ondskapsfulle sladderen, og for at jeg har fått ord på mig for å være vis. For mange som hører mig, de misforstår at jeg selv vet det. Men i virkeligheten er det bare guden som er vis. Om i sitt orakelsvar så vil han si menneskelig visdom. Lite eller ingenting verdt. Men den som på samme måte som Sokrates har forstått at hans visdom når alt kommer til alt ikke betyr det minste. Han er den viseste av alle. Og derfor er det at jeg fremdeles går rundt og spør og graver og leter i Gudens ånd. 
kan ta tener og andre, etter en som kunne vise sig å være vis. Og hvis han da jeg finner likevel ikke er det, så tener jeg guden ved å påvise nettopp det. Og dette tar all min tid. Slik at jeg hverken får gjort noe med offentlige saker eller mine egne private. Og takket være guden, arbeid i gudens tjeneste, så lever jeg i den største fattigdom. Og så er det en annen sak. Noen unge menn, rikmannssønner med mye fritid, de følger mig av egen interesse og finner glede i at jeg spør folk ut. Ofte tar de etter mig og gir sig selv i kasten og spør ut andre. Og jeg vil tro at de alltid finner noen, nok av dem som tror at de vet noe, og så avslører at det gjør de ikke allikevel. Og følgende er at de utspurte, de utspurte blir rasende. Ikke på sig selv som de burde, men på mig. Og så sier de det. Det går et motbydelig individ ved land Sokrates rundt, og fordelver ungdommen. Og hvis du sier til dem, ja vel, men hva er det denne mannen gjør da? Hva er han lærer? Så unngår de å svare, for det vet jo ikke. I stedet griper det til standardargumentene for alle kritikken mot alle filosofer. Han studerer himmelfenomen og alt som er under jorden. Lærer folk til å ikke lyde gudene og til å vri et dårlig argument til et godt. For de vil ikke se det som det er, at de har avslørt. De er usikre på sig selv, og de er rasende, og de er mange. Og så ivrig og intens som de har snakket om mig er det forståelig at det for lengst har proppet ørene deres fulle av seilivets støyende feilinformasjon. Og som en følge av dette har altså Meletos og de andre kunnet angripe mig, Som jeg sa til å begynne med, skulle det undre meg om jeg på så kort tid som jeg har til rådighet vil være i stand til å befri dere fra disse fastskrodde vrangforestillingene? Vel, men dette får holde med forsvar når det gjelder disse første beskyldningene. Jeg vil nå prøve å forsvare meg mot Meletos. Hedersmannen og patrioten, som han kaller sig, Og de andre som anklager meg her. Vi får ta for oss innholdet i deres anklage også da. Sokrates forbryter seg mot loven ved å fordelve ungdommen og ikke ære de guder byen dyrker, men andre demoniske makter i stedet. Meletos påstår altså at jeg er en forbryter som fordelver ungdommen, men jeg hevder på min side at det er Meletos som er en forbryter når han driver gjøn med alvorlige ting, Lettsendig trekker folk for retten og later som han full av giver og omsorg er engasjert i saker han aldri før har brydd seg det aller minste om. Og jeg skal nå forsøke å bevise for dere at det er slik. Så! Melet oss! Legger ikke du stor vekt på at de unge skal bli så gode mennesker som mulig? Ja, da kan du kanskje fortelle oss som er her. Hvem er det som gjør ungdommen bedre? Ja, men du vet jo selvsagt det, siden det ligger deg sånn på hjertet. 
Du har funnet ut hvem det er som fordærer dem, sier du, nemlig mig, og trekker mig for retten og anklager mig for det, men nu må du også opplyse retten om hvem det er som forbedrer de unge. Ja, men nevn det minste en. Si hva han heter. Ja, du tier med oss. Har du ingenting å si? Er det ikke pinlig, synes du? Og tyder ikke det på at jeg har rett når jeg sier at du aldri har engasjert dig i denne saken? Ja, men så kom igen da, kjære deg. Hvem er det som gjør de unge til bedre mennesker? Er det lovende, sier du? Lovende? Ja, 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 men det er ikke svar. Jeg spør, hvem? Eller hva er det for slags menneske som gjør dem bedre? Selvsagt må vedkommende ha en kjennskap til lovende. Altså, mener du, meldet oss, at de som er her, er samlet her, altså dommerne, at de kan oppdra de unge og forbedre dem? Ja vel, og gjelder det alle sammen, eller bare noen? Det gjelder alle sammen, ja vel. Ja, det betyder nærmere at vi ikke mangler gode oppdragere. Men flott, men da kan vi gå videre. Hvordan er det med tilhørerne her? Er de i stand til å gjøre ungdommen bedre, eller er de ikke? Og tilhørerne også, du. Ja, dette blir jo bare bedre og bedre. Medlemmene av byrådet, da. De også. Men hva med medlemmene av folkeforsamlingen, meldet oss? De ødelegger vel ikke ungdommen de heller? Men forbedrer dem alle sammen? Alle sammen, det er så klart, ja. Ja, nå begynner biten i pustespillet å falle på plass. Det later altså til at alle Atener gjør ungdommen til hedligere mennesker, alle unntatt en. Jeg, for jeg er den eneste som bryter dem ned. Er det dette du mener? Det er litt av en betydning du tilrekker meg hvis dette er sant. Er det, er det sånn med hester også, tror du? Gjelder det da etter din mening at det samme, at alle mennesker forbedrer hestene, unntatt en enkelt mann som fordærber det? Eller er det kanskje det motsatte, at bare en eller enkelt eller noen få, nemlig hesteoppdretterne, gjør dem godt, mens de fleste ikke kan det, og dermed bryter dem ned hvis de plutselig fikk med en hest å gjøre. Og er det ikke akkurat slik det er da, mener oss, men med levende vesener også? Jo, jeg er redd for at det er akkurat er slik. Det har seg uansett hva du og de andre sier. Ja, det vil jo være fantastisk for de unge om det bare fantes en eneste en som fordærer dem, mens alle de andre gjorde dem godt. Ja, men sånn er det ikke, mener oss. Og du var nå til fulle avslørt at du er komplett likegyldig til ungdommen og aldri har bekymret deg døyt om det du trekker mig til retten for. Og vi sefs meldet oss. Er det bedre, eller er det best å bo blant gode mennesker, eller blant de dårlige? Ja, men så svar da, mann, dette burde vel ikke være så vanskelig. Er det ikke slik at de dårlige alltid har dårlig innflytelse på dem de kommer i kontakt med, mens de gode tvert imot har en god? Nettopp! Og finnes det noen som foretrekker å bli skadet av det man omgås med? Men svar på spørsmålene mine da, min gode mann. Loven påbyr deg faktisk det. Så finnes det noen som ønsker å bli skadet? 
Selvsagt ikke. Nei vel, neste spørsmål. Når du går til sak mot mig fordi jeg fordærver de unge og dermed skader dem, mener du da at jeg gjør det med viten og vilje, eller gjør det utilsiktet? Ja, oppriktig talt da, Meretos. Er du som er så ung så mye klokere enn mig, som er så gammel? Du har altså skjønt at dårlige mennesker skader dem de kommer i kontakt med, men gode mennesker tvert imot gjør dem godt. Men jeg har altså blitt så tåpelig og dum at jeg ikke en gang skjønner at hvis jeg gjør noen til en skurk, risikerer jeg at han gjengjelder det ved å skade meg. Og denne faren skulle jeg da, etter, etter det du sier, ut, stadig utsette meg for med vitene og vilje. Nei, eller det får du meg ikke til å tro med det, Tos. Og det tror jeg ikke du får noe annet til å tro heller. Enten fordærver jeg ikke de unge, eller så gjør jeg det ikke med vilje. Og i begge tilfeller lyver du. Ødelegger jeg dem utilsiktet, er det ikke riktig å reise sak mot mig. Men da skal man i stedet for ta vedkommende for seg på tomannshånd og, og, og belære ham og formane ham. For det er nå vel innlysende at hvis jeg ikke vet hva jeg gjør, men blir tilstrekkelig opplyst om følgende av det, så vil jeg jo straks slutte. Men du, du har omhyggelig, omhyggelig unngått å være sammen med meg og belære meg. Og tvert imot trekker du meg for retten, og her skal de ifølge loven deles ut straff, ikke opplysning. Som sagt, Athenere, det burde nå være helt klart. Meletos har aldrig noensinne offret denne saken en tanke. Men la oss likevel si det da, Meletos, at jeg plager de unge. Hvordan er det jeg plager dem? Jeg skal bli dømme etter ditt klageskrift. Skjer det altså på den måten at jeg ikke lærer dem å dyrke de guder som staten dyrker, men andre og nye demoniske krefter og makter? Men hva er det du egentlig mener her, Meletos? Mener du at jeg lærer, at de, unge, lærer de unge å tro på andre guder, eller påstår du at jeg i det hele tatt ikke tar på guder og ødelegger ungdommen med å forfekte det? Alle guder er jeg snakket om, du besynlig menneske. Nå må du forklare deg litt tidligere. Jeg skulle altså ikke tro som andre mennesker at solen og månen er guder. Men kjære Meritos, tror du virkelig det er meg du anklager nå? Forrakter du virkelig disse, disse menneskene så, så dypt? Er det virkelig din mening at jeg ikke tror på guder? Du er ikke sant, for det kan du ikke tro på selv engang. Nei, Atene, at denne fyren her, jeg mener at denne fyren her, tvers gjennom så respektløs, at han simpelthen har levert inn denne anklagen i et anfall av overmot og ungdommelig lettsinn. Det virker nesten som han prøver seg med en nøtt han har pønsket ut. Det er som om han har tenkt seg om at tro om den viser Sokrates. Merker at det driver gjøen med ham og de andre å motsi meg selv, eller klarer jeg å narre både han og tilhørerne? For mig er det nemlig åpenbart at Meletos motsier seg selv i disse anklagene. For i praksis sier han, Sokrates er en forbryter fordi han ikke tror på guder, men tvert imot tror på guder.
Og annet kan det være en spøk. Nå skal jeg forklare hva jeg mener med akkurat det. Du med det to skal svare, og dere andre husk på nå hva jeg ba om. Vennligst ikke avbryt meg når jeg går frem etter min vanlige metode. Altså, eksisterer det noen medet oss som tror på menneskelige ting, men ikke tror at det finnes mennesker? Nei, mine herrer, ikke skrike opp og avbryt gang på gang. Her gjelder det for ham å svare, og vi må lytte til svaret. Men la meg spørre på en annen måte da. Finnes det noen som ikke tror på hester, men på ting som tilhører hester? Eller noen som tror at fløytespillere ikke finnes, men ting og egenskaper som fløytespillere trenger, de eksisterer. Svaret er nei, min gode hedersmann. Ja, nå, du ikke vil svare, så må jeg gjøre det for deg. Men svar på dette da, i hvert fall. Finnes det noen som tror på demoniske ting, men ikke tror at det finnes demoner? Nei, og takk! Det var fint at du endelig svarte da, selv om du satt langt inne. Men du påstår altså at jeg tror på demonkakter, enten de nå er gamle eller nye, og at jeg lærer de andre til å gjøre det samme. Ja, du har ikke bare sagt at jeg tror på demonmakter. Du har til og med avlagt ed på det i ditt eget anklageskrift. Så la oss nå for et øyeblikk forutsette at du har rett. Men dersom jeg tror på demonmakter, da må jeg nødvendigvis også tro på demoner, ikke sant? Jo, visst må jeg det. Jeg regner med at du er enig i det, siden du ikke svarer, og demonene regner vi ikke dem som guder eller avkommaguder. Ja. Godt. Men hvis jeg tror på demoner, som du altså selv påstår, og det er jo ned, og hvis demonene er en slags guder, da må det vel være, som jeg sier da, at du taler i gåter og driver gjøn med oss, i og med at du samtidig sier at jeg, som ikke tror på guder, likevel tror på guder. Og i og med at jeg påviselig tror på demoner. For det blir jo, som alle blir fortalt, at disse demonene er sønner av guder, uvekte sønner, med nymfer og andre. Og hvem i all verden kan mene at det finnes sønner av guder, men ikke guder? Det vil være like meningsløst som å mene at det finnes avkomma hest og esel, nemlig muldyr, men at hester og esler ikke eksisterer. Nei, 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 menet også. Enten har du begynt denne rettssaken mot meg for å prøve hvor langt du kunne drive en spøk, eller så ble det komplett umulig for deg å finne noen skikkelig forbrytelse du kunne trekke meg til retten for. For du kan da ikke få noen menneske med vett i behold som tror at samme mann, kan mene at det med ondmakter og guddommelige vesener eksisterer samtidig som de ikke eksisterer. Vel, jeg tror at nok er sagt om den saken nå. Jeg, men det jeg snakket om først, at mange la meg for hat allerede for lenge siden. Ja, det vet dere er utmerket godt, det er sant. Og hvis jeg blir felt, er det folkestadelen 
som blir utslagsdrivende. Ikke melet oss. Falske rykter har knekt mange en god mann før, og vi sikkert gjør det i fremtiden også. Det er neppe noen fare for at jeg er den siste. Men noen av dere har kanskje lyst til å si at «Ja, men skammer du deg ikke deg, Sokrates?» Over at du i årevis har holdt på med en, en virksomhet som kan koste deg livet. Til det svarer jeg, et menneske som det er noe tak i, bør ikke først og fremst bekymre sig for sitt eget liv. Nej, han bør spørre seg om det han gjør er rett eller galt, om man handler godt eller dårlig. Og der skal han bli stående og trosse farene. Det har pålagt mig mitt liv å søke visdom og til å granske meg selv av mine medmennesker. Og da kan ikke jeg frykte døden. For det å være redd for å dø, godt folk, for å tro seg og vite noe en ikke vet. Men ingen kjenner jo døden. For alt vi vet kan den til og med være det høyeste gode for et menneske. Men mange er redde for den, og sikre på at den er grusom. Og er ikke nettopp det et håpligste av alt da? Å innbille sig og vite noe man ikke vet. Å mine herrer, kanskje det er akkurat på dette punkt at jeg skiller mig ut fra folk flest. Jeg hverken vet noe om hvordan det er i dødsriket, eller later som jeg vet. Sett at dere nå sier til mig, Sokrates, vi frifinner dig. Men på det vilkår at du slutter med disse undersøkelsene dine, og dette du kaller leting etter visdom, blir du grepet i det en gang til, da skal du dø. Da svarer jeg, Atenere, kjære venner, borgere av denne store og navngjetende byen, kjenner ikke dere skam, og at dere stadig strever etter å skaffe dere mest mulig penger, status og ære men overhovedet ikke bryr det om sann innsikt som kunne gjøre dere til bedre mennesker. Og om de jeg, protest, om de jeg snakker med protesterer og påstår at jo da, jo da de har innsikt og omsorg for sjelen sin, de, så vil jeg slett ikke slippe dem uten videre. Nej, jeg vil spørre dem ut, jeg vil teste dem. Krysseksaminere dem. Og jeg hadde, hvis jeg etter det igjen fortsatt mener at de ikke er opptatt av det vesentlige liv, men bare sier at de er det, ja, da vil jeg bebreide dem for å forsømme de sanne verdier og holde det verdiløse høyst. Og dette kommer jeg til å gjøre med ung som gammel, ja, hvem som helst det måtte røke på, om fremmede eller folk herfra, men mest de siste da, for de står man jo nærmest. For, for når jeg går omkring sånn, så er det utelukkende å prøve å få dere, unge som eldre, til å interessere dere mindre for kroppen, pengene og tingene, og mer for pleie og forbedring av sjelen. Jeg vil forklare for dere at penger ikke er noe tegn på anstendighet. Men at både pengene og alt annet bare blir til noe godt, godt for menneskene, både i privatlivet og det offentlige, hvis vi handler anstendig. Enten dere frikjenner mig eller ikke, 
Kommer jeg aldrig til å gjøre noe annet enn det jeg hittil har gjort om det, så skal det koste meg døden mange ganger. For det er ikke min egen skyld at jeg forsvarer mig. Nej, nej, det er for deres skyld. Og hvis dere henretter mig, blir det nærmere ikke lett for dere å finne en av samme slag. Høres ganske komisk ut, men jeg ser på mig selv som jeg sitter som en klegg på byen Aten. Som en byen var en stor, edel hest. Og nettopp fordi den var så stor, var noe treg av seg og trengte å bli vekket. Ja, akkurat som en klegg tror jeg guden har satt mig på denne byen for at jeg skulle vekke dere, kjenne på dere, anspore og forarge dere. En slik man ville ikke lett få tilbake folken, så ta imot et velment råd og spar mitt liv. Men kanskje dere blir rasende, slik en søvn i vann, som nettopp kan bli, da, bli når han blir vekket av en klegg og kanskje slår det irritert etter meg og dreper mig i tankeløshet, så du kan fortsette å sove resten av livet. Om da ikke gudene forvarmer sig over dere, og sender dere en annen klegg. Ja, det kan kanskje virke besynlig at jeg som privat mann har det så travelt med å gå omkring og gi råd, mens jeg offentlig ikke våger å komme noe forslag til staten. Og saken er nemlig den at helt fra barnsbena av så har jeg hatt en stemme inni mig. Og hver gang den dukker opp, vil den alltid få mig fra noe jeg skal til å gjøre. Alltid, aldrig driver den til mig til noe. Og det er den stemmen som har hindret mig å ha befattning med politik. Og det tror jeg den har gjort rett i. For en ting skal dere vite, folkens. Hvis jeg tidlig hadde gitt mig kast med politik hadde jeg for lengst, hadde for lengst vært ute med mig. Men det hadde aldri vært til nytte, hverken for dere eller mig selv. Ta det ikke ille opp, men jeg sier det rett ut. Ingen kan åpent og ærlig gjøre motstand mot dere, eller for den sak skyld en annen folkeforsamling, for å prøve å hindre at alle de ulovlige og urettferdige tingene som sker i staten, uten å gå til grunnet. Nei, den som virkelig vi kjempe for rettferdighetens sak og beholde livet, i det minste for en stund da. Han måtte nødvendigvis stå fram som et individ, og ikke som en offentlig person. Kanskje blir en eller annen nå minnet om hvordan han selv har tryglet og, og bedt dommerne her i langt mindre alvorlige rettssaker enn min. Grått og ynket seg, hatt barna sine med seg, for å vekke størst mulig melidenhet, ja, slekt og venner også, kanskje. Alt dette for å bevege domstolen, så mye som mulig. Altså, jeg har sett folk med bytet tydelig anseelse oppføre seg eiendomlig på denne måten, når de stod på retten. Nesten som, som de trodde at en rettsfullst ulykke ventet dem hvis de måtte dø. Og som om de var sikret udødelighet, dersom de ikke dersom de ble dømt til døden av dere, ikke ble dømt til døden av dere. Og den slags mennesker, de setter etter min mening vår by i vannry. Jeg, jeg finner det uverdig, øriktig, å be om nåde og prøve å bli frikjent ved å trygle og mase på dommerne. Dere sitter ikke i dommersetet, for å forære bort rettferdighet som en slags nådegave. Men 
forhold. Forhold avgjør hva som er rett og hva som er galt. Dere skal ikke gi fordeler til dem dere synes synd på, men dømme etter lovene. Derfor må dere ikke kreve av meg at jeg skal oppføre meg slik jeg mener ikke er sømmelig eller rett. For meg vil det nemlig være det vil være ugudelig. Jeg overlater nå til dere og til guden å dømme meg. Og måtte det bli til vårt alles beste. Ja, 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 ja. Atenere. Jeg vil ikke at lenge igjen å leve, selv om jeg ikke nå har blitt dømt til døden. Hadde dere hatt litt mer tålmodighet? Ville dere sluppet å få denne beskyldningen hengende over dere? At dere har drept Sokrates, en vis mann. For vis vil de som kommer til å kritisere dere kalle meg, enda jeg ikke er det. Om dere bare hadde ventet litt til, så ville det dere nå ønsker å oppnå ha skjedd av seg selv. Dere ser jo at jeg er en gammel mann, og ikke så langt unna en naturlig død. Jeg sier dette ikke til dere alle, men til dere som nå har nettopp dømt meg til døden. Jeg har også noe mer jeg gjerne vil si til akkurat dere. Dere tror kanskje det, mine herrer, at jeg er blitt dømt av mangel på argumenter som jeg kunne brukt for å overbevise dere om at jeg hadde satt alt inn på å bli frikjent. Men det er ikke tilfellet. Riktig nok så ble jeg dømt fordi jeg manglet noe, men det var ikke argumenter. Nei, jeg skal si dere hva jeg manglet. Jeg manglet frekkhet og hensynsløshet. Jeg manglet vilje til å si akkurat det dere helst ville høre. Jeg manglet vilje til å gråte, jamre meg og oppføre meg på en måte som jeg vil hevde meg var uverdig. Andre er jo vant til en ynkelig klaging og trygling, men jeg vil ikke gjøre noe som var en fri mann uverdig, selv om han er i fare, og jeg angrer ikke på at jeg forsvarte meg som jeg gjorde. Jeg foretrekker å dø etter et slikt forsvar, fremfor å leve etter en forsvarstale jeg vil ha skammet meg over. Ja. Jeg er redd det ikke er så vanskelig, mine herrer, å løpe fra døden. Det er mye vanskeligere å komme unna det moralske fallet, for umoralen er raskere enn døden. Og nå da jeg har blitt gammel og tung til bens, jeg er blitt innhentet av døden, mens mine anklagere flinke og raske er innhentet av den moralske fordervelsen. Så nå går jeg da bort, dømt skyldig til døden av dere, men mine anklagere er blitt dømt skyldig for feige og urettferdige gjerninger av sannheten. Jeg står fast ved denne dommen, de besinn. Ja, men det skulle kanskje gå slik da, ja, jeg tror egentlig at alt skal være som det er. Men nå kjenner jeg trang til å spå litt om hvordan fremtiden vil fortone seg for dere som har dømt meg. Jeg vil derfor si 
till dere män som har drett mig att kort tid efter min död vill dere selv bli rammet av en straff som ved sefs blir mye verre enn den dere har dømt meg til. For dere har iverksatt dette i den tro at dere kunne slippe å gjøre regnskap for deres livsgjerning. Men jeg vet at det tvert imot vil bli flere som kommer til å kreve dere til regnskap. For jeg har nemlig holdt dem tilbake uten at dere har merket det. Og de kommer til å bli alltskjellig mer plagsomme for dere enn jeg, for de er yngre. Og derfor kommer de til å utfordre og provosere dere desto mer. Og hvis dere tror at dere klarer å hindre noen i å føre et uvannstendig liv og henrett til folk, så tar dere sørgelig feil. Og fri seg fra kritikk på den måten er hverken mulig eller anstendig, eller særlig smart. Den beste og letteste måten er ikke å stoppe kjeften på andre, men å streve selv for å bli bedre. Ved denne spådommen for dere som har dømt meg, så tar jeg farvel. Men til dere som har frifunnet meg, eller stemte for frifinnelse, vil jeg gjerne si litt om det som har hendt. Det kan være at det som har hendt nå, og det kan kanskje være det, er et gode. Det kan være at alle vi som tror at det å være død er noe forferdelig, tar feil. For døden er ett av to. Enten er den døde rett og slett ikke mer, han hverken sanser eller fornemmer noe som helst. Ellers er det slik som det blir sagt at døden innebærer en slags forvandling som består i at en sjelen reiser herfra til et annet sted. Om døden innebærer at vi ikke lenger sanser eller fornemmer, men kan sammenlignes med en søvn uten drømmer, ja, men da vil den jo være et fyndundelig gode. Sett nå at dere opplevde en slik natt, at dere sov så dypt at dere ikke kan drømme noe. Og om denne personen da sammenligner den natten med alle de andre nettene og dagene i sitt liv, og tenker så over hvor mange dager og netter han har levd bedre og behageligere, ja, da tror jeg sannelig at ikke bare vanlige mennesker, men selv kongen av Persia vil kalle det, og vil finne at det ikke er særlig mange. Og er døden slik? Ja, da kaller jeg den et gode. For da vil evigheten ganske enkelt fortone seg som en eneste god natt. Men er døden slik at den innebærer en reise herfra til et annet sted? Og der befinner seg alle de døde. Ja, men hvilken større lykke kan tenkes enn det? Ja, for da kommer jeg jo til dødsriket. Da blir kvitt alle disse som kaller seg dommere her. Og i stedet finner de sanne dommere. De som var rettferdige da de levde. Ja, ville det være kjedelig å være der? 
Hvor mye vil jeg ikke vil ikke en av dere gi for å omgås Orpheus eller Homer? Eller begge? For å møte Palamedas og Ajax, Telemons sønn, og andre av de gamle som led døden ved en urferdigdom. Å Gud, det ville være en sann fornøyelse. Det å sammenligne deres skjebne med min, og enda bedre, og få undersøke, og prøve dem, og forsøke å finne ut, akkurat som her, at hvem av dem der nede i dødstriket er vise, og hvem er det som bare innbiller seg at de er det? Tenk på det, mine herrer, og få eksaminere selveste Agamemnon, eller Odysseus, Sisyphus, eller andre jeg kunne nevne, menn som kvinner, og snakke med dem, være sammen med dem, spørre dem ut, og hvilken umåtelig lykke. Men også dere dommere kan se på døden med håp, og vite i alle fall at dette er sant. En god mann kan ikke hende noe virkelig ondt, det være seg i livet eller døden. For gudene er aldri likgyldige til det som skjer med den gode. Jeg ser nå at det er best for meg å dø og slippe bort fra denne verdens bekymringer. Og derfor bærer jeg ikke det minste nag til dem som har dømt meg og til de som har anklaget meg. Men de fortjener kritikk fordi de trodde de ville skade meg. Til slutt så vil jeg be om følgende. Når mine sønner og deres sønner blir voksne, må dere straffe dem med alt jeg har plaget dere med, om dere ser at de interesserer seg mer for penger og status enn for anstendighet, og innbiller de seg at de er vise uten at de er det, må dere kritisere dem som jeg har kritisert dere, for da bryr de seg ikke om det som er det viktige, og tror at verdi, og tror at de har verdi, uten å ha det. Gjør dere dette, har jeg fått rettferdighet nok av dere, både jeg og sønnene mine. Ja, da er det visst på tid å gå herfra. Jeg til døden, dere til livet. Og hvem av oss som går til det beste? Det er bare guden. Jag heter Stefan, jag är teaterchef här på DNS och först vill jag säga att det är väldigt härligt med en publik på teatern, verkligen. Det var ju länge sedan. Jag ska, jag ska hålla mig till socialt avstånd. Jag är dessutom svensk. Det är en stor dag idag faktiskt, eller idag i år är det ett stort år för Sverre. Jubilar 
han har varit på DNS sedan 1975. Det är 45 år idag. Genom eh, Sveriges biografi lite innan, och det finns i princip inget han icke har spelat. Vi pratar en bredd som är ofantlig. Det är alltså från eh, Le Miserable, en handelsresande död, eh, cabaret, eh, spårbank till begär. Jag vet inte, Arkivsberghaven, du har spelat faktiskt det mesta man kan spela. Och, så, och nu är du ändå tillbaka till grekerna och Sokrates. Så det är djupt imponerande. Och jag har ju varit här nu, more or less, ett år. Och det finns kollegor som man tycker om under ett teaterliv. Som är omtyckta under alla år. Och du är verkligen en omtyckt, respekterad kollega i detta hus. Och du har glatt de här bergränserna i så många, många, många år. Italia tjänst och du är värd all ros, all respekt, all kärlek, Sverige. Tack, tack. Stort grattis. Tack så mycket.